0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Nesta edição, a propósito do Outubro Rosa, ação voltada à prevenção do câncer de mama e do Novembro Azul, uma iniciativa similar, mas relacionada ao câncer de próstata, o MP no Rádio trata de cuidados paliativos para pessoas que enfrentam esse tipo de doença, ou seja, os cuidados com pacientes em estado terminal ou sem chance de recuperação, para que eles tenham algum conforto nessa etapa final da vida. Para falar sobre esses temas, nós recebemos o médico Douglas do Lago Vestival e o promotor de justiça Daniel Pedro Lourenço, do Ministério Público do Paraná. Doutor Douglas, para começar, o senhor poderia explicar o que é que são, afinal, esses cuidados paliativos? O que, que a medicina chama de cuidados paliativos?
1: Bem, os cuidados paliativos são todas as abordagens né, que visam promover a qualidade de vida para pacientes e familiares que enfrentam doenças ou situações que ameaçam a continuidade da vida. Esses cuidados, essa promoção da qualidade de vida é feita. Através da prevenção ao sofrimento. Então essa prevenção ao sofrimento ela requer a identificação precoce, é, a quantificação e o tratamento da dor e de outros problemas de natureza física e psicossocial e até espiritual, né? É, é. buscando aí aliviar né, esse estágio final assim, da vida né? do paciente. Então, os cuidados paliativos ele possui alguns princípios para conseguir alcançar né, essa promoção aí de qualidade de vida. Primeiro, eu diria que seria uma implantação precoce. A equipe de saúde conseguir identificar essa condição do paciente e implementar o quanto antes os cuidados paliativos, que não vão ser apenas medicamentosos. Claro que a promoção do alívio da dor é assim, o elemento mais evidente né, dessa abordagem. Mas também de começar a trabalhar com a família, com o paciente, né? Aceitar a morte como uma parte da vida mesmo, né? Também não procurar nem acelerar, nem retardar a morte. Integrar alguns aspectos psicológicos e espirituais do cuidado do paciente através de um tratamento multiprofissional, né? Relacionar, né? Abordar e, e integrar vários saberes, para que a vivência dessa experiência né, de cuidados paliativos ela seja um alívio para o paciente e também para os familiares. Não envolve só o paciente, envolve também os seus familiares que precisam ser acompanhados nesse processo de doença, né, de, dessa condição do paciente de terminalidade e vai focar lá para frente também até uma fase de luto, né, eventualmente. A promoção da qualidade de vida, ela também deve influenciar, na medida do possível, positivamente no curso dessa doença ou dessa condição do paciente que está recebendo os cuidados paliativos. Doutor
0: Daniel, e quais são os direitos dos pacientes nessa situação terminal? Existe alguma previsão a respeito disso na legislação? O que é que o próprio paciente ou os seus familiares podem exigir nesse sentido?
2: Olha, o primeiro direito, o direito mais básico do paciente aqui é o direito à informação. Tanto o paciente quanto os familiares, mas claro, principalmente o paciente, ele deve saber qual que é o agravo que ele acomete e qual que pode ser o desfecho final Uh, do, desse possível tratamento dele né então ele deve ser orientado quais são as técnicas terapêuticas vigentes o que pode ser posto em seu benefício para o tratamento da sua doença após esse esse claro esclarecimento né do serviço médico para com um o paciente ele pode optar ou recusar as propostas terapêuticas né ele tem essa essa possibilidade baseado no princípio da autonomia e de qualquer forma né que ele tenha como o Dr Douglas agora acabou de falar sendo respeitado esse direito dele de escolha que ele tenha um tratamento que lhe, que lhe traga um pouco mais de conforto né? nesse termo final da vida dele. né? Essa discussão ela é boa em razão do avanço da medicina. né? Antes as pessoas pegavam uma doença, se descobria a doença, quatro dias depois, cinco dias depois, no máximo vinham a morrer. Então com o um avanço da medicina e essa, essa possibilidade agora de um prolongamento da vida ainda que doente, é importante que esse paciente ele tenha o um melhor final de vida possível. né? Sem dor, sem agonia, com respeito, com tratamento não só da doença, mas também do psicológico, dele e do seu próprio familiar.
0: Muito interessante, o senhor falou aí da, das possibilidades de, de prolongar a vida, não é? Hoje a medicina tem recurso para manter artificialmente a vida de um paciente terminal. É possível o paciente se manifestar previamente Quanto a isso, qual o seu desejo, por exemplo, dizer que ele não quer o prolongamento artificial da sua vida se não existir a possibilidade de recuperação? Ele pode manifestar essa vontade e a família e ele exigir que essa vontade seja respeitada, doutor Daniel?
2: Pode sim, pode sim e não só pode como é bem recomendável que assim o faça. É um instrumento que pouca gente conhece, mas é que é um... o Conselho Federal de Medicina ele publicou uma resolução, uma resolução 1995, de 2012, que dispõe sobre as diretrizes antecipadas da vontade, popularmente conhecido como o testamento vital. Né? O testamento vital é um documento em que o paciente, de fato, declara né, em prontuário médico, como que ele quer que seja o tratamento dele a partir desse momento em que se descobriu que tem uma doença um pouco mais agravada.
0: Então existe, juridicamente, esse termo testamento vital?
2: Sim, testamento vital, que é, né, tecnicamente, pelo Conselho Federal de Medicina, são as diretrizes antecipadas da vontade. São nessas diretrizes que ele pode ali pactuar e deixar bem claro, né, caso ele não consiga mais expressar sua vontade, como que vai ser o, o tratamento dele dali em diante.
1: doutor Douglas. Eu só queria comentar um pouquinho aqui sobre a fala do Dr. Daniel, né? Que falou sobre o direito, né? Da informação. E eu diria que esse é o mais difícil da gente garantir pro, pro paciente, né? Ele que vai dar... Toda essa possibilidade do paciente escolher né, o seu futuro tratamento, os cuidados paliativos. Mas existe uma grande dificuldade do profissional de saúde de lidar com a terminalidade. Né? É, não só dos médicos, mesmo, mas toda a equipe. Assim, nós somos treinados para lutar contra a morte. Então, às vezes, nesse afã de garantir a vida e de dar um tratamento precoce, a gente acaba negando esse direito ao paciente. Só negando para ele informação, não propositadamente, né? Mas eu digo é, até uma coisa meio inconsciente. Você, o, o, às vezes a equipe não quer aceitar o, o desfecho né? da, da doença ali, do, do quadro. Então, isso é uma coisa que, que é preciso ser trabalhado também nos, com os profissionais de saúde. Não só os formados, mas também na academia. Né? começar a trabalhar esse tema, isso é uma coisa que a gente tem começado a trabalhar isso mais recentemente né? na, na área da saúde, mas é, é isso que vai garantir todos esses direitos para o paciente que se enquadra aí nos cuidados paliativos.
0: doutor Daniel, como é que uma pessoa pode deixar registrada a sua vontade a esse respeito do tratamento terminal dela, o tal testamento vital? Como isso é feito na
2: prática? O testamento vital, né, que é, como disse, é um personificação do, do respeito à autonomia, ele ele é um documento que ele vai ser ele vai ser registrado em prontuário médico, né? Não não precisa ser feito em cartório, não obsta que seja feito em cartório, pode qualquer pessoa ir em cartório e registrar isso, mas não é necessário que seja feito no cartório. A partir do tratamento dele, ele pode deixar registrado no prontuário e isso deve ser respeitado. Só é importante, né, é, essa parte é, é importante frisar, que é importante que ele deixe claro pro médico, né, que o médico saiba que ele já tenha um testamento vital, que ele comunique também a família dele do testamento vital, né, até para que, que não haja alguma confusão a beira de leito, inclusive, né? nessa, nessa situação em que o próprio Dr. Douglas disse, né? de que não se aceita, às vezes, a possibilidade de um ente querido morrer e aí queira de repente se esconder a possibilidade dele ter feito um testamento vital ou de negar uh, uma sanidade mental do paciente. Né? Então é importante que seja respeitado isso e que seja de conhecimento de todos né, quando se faz um testamento vital.
0: E se não houver nenhuma manifestação anterior do paciente ou se ele se estiver inconsciente, que opinião que deve prevalecer doutor Daniel? A da família, a do médico, quem pode por exemplo ordenar que sejam desligados os aparelhos que mantêm o paciente vivo artificialmente mesmo quando não existe nenhuma possibilidade de recuperação, existe alguma coisa na legislação a respeito disso?
2: É, essa própria resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 1995 de 2012, que dispõe sobre as diretrizes antecipadas da vontade, que é o testamento vital, ela responde a essa pergunta. É, ela diz que primeiramente deve ser, né, se, se tem um testamento vital, é ele que deve ser respeitado. E se não houver o representante legal né, desse paciente que está inconsciente, que não pode expressar a sua vontade, o representante legal dele pode dizer ao médico qual que seria o interesse dele. E é importante aqui né, que se respeite, né, mais uma vez falando da autonomia do paciente, da autonomia da pessoa humana, é, que, que esse familiar, ele... Ele, ele represente realmente, de fato, o interesse daquela pessoa, né? Então, se aquela pessoa é, é sempre na vida... É, brigava pela vida e não queria morrer de forma alguma. Bom, então não, não, não vamos tentar terminar um pouco antes, né? não vamos tentar abandonar todas as possibilidades terapêuticas. Agora, se for o contrário, aquela pessoa que sempre expressou que não gostaria de viver num leito de hospital, que não gostaria de trazer sofrimento nem para ele, nem para a família que aguarda o desfecho da morte, então é importante que isso esteja respeitado. Agora, se também não tiver, né? se não tem um testamento vital e nem tenha um representante né, designado, familiar, disponível, ou se não tiver consenso entre o médico e esses familiares, diz o, o Conselho Federal de Medicina que deve-se recorrer à Comissão de Ética Médica do Hospital ou ao próprio Conselho Federal ou Regional de Medicina.
0: existem normas sobre até que ponto se deve ou não manter artificialmente a vida de um paciente terminal? porque é, é bom lembrar que nós não estamos falando de eutanásia, que é provocar Sim. a morte. Mas é bom deixar isso claro, porque isso é a legislação brasileira proíbe, não é? Mas é até que ponto se pode manter, é, e, e até eu gostaria de saber a visão da legislação pelo Dr. Daniel, que é promotor de justiça, e a visão do médico pelo Dr. Douglas como médico, é, como lidar com isso, até que ponto manter essa vida artificialmente?
2: É, então vamos a partir daí, né? Artigo 41 do Código de Ética Médica diz, já no seu capte, que abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deixe o desrepresentante legal, é vedado. Né? Ou então, seja,
0: a eutanásia é proibido.
2: É proibido. né? A eutanásia e a ortotanásia também, elas são, elas são proibidas. Né? A eutanásia é quando você... Eu vou deixar isso pro Dr. Douglas. Ele é médico, mas a eutanásia é quando você provoca a morte. A ortotanásia é quando você deixa a pessoa morrer, né? de uma forma um pouco mais, mais leiga, depois vem o médico para me corrigir. É, então, isso não, não, não pode, né? Então, a equipe médica, ela deve sempre lutar, né? mesmo quando tem os cuidados paliativos, ela deve sempre lutar pelo tratamento clínico da pessoa para que ela possa vir a se recuperar. Eu acho que da minha parte é essa. faço pro Douglas.
1: Bom, é, da parte médica, né? É, é justamente isso que o doutor falou, né? Primeiro assim, o eutanás, a gente não pode agir ativamente para encerrar a vida do paciente né é, e a, o que o que se preconiza assim é que o paciente ele tenha ele não tenha investimento desnecessário numa condição que não vai trazer para ele uma melhoria né então você não você não retira os elementos que, que ele está recebendo ali né para manutenção mas você não investe mais no paciente. Então, você não vai colocar mais antibió é, antibiótico para fazer o tratamento, é, você não vai. Fazer reanimação se tiver uma parada, né? Mas isso é um, é um ponto bem delicado, mesmo. Difícil da gente conseguir encontrar um termo assim, né, para definir isso de uma maneira assim clara para todos. É cada caso, é um caso e a gente precisa ter uma equipe já preparada para isso, como a gente estava falando no começo, discutindo esse assunto, né, para ter isso bem claro, assim.
0: Porque... É porque a equipe médica geralmente quer que o paciente sobreviva. e... Sare, né? É, às vezes não pode sarar, mas mesmo assim querem que manter a vida. E às vezes
1: entra em conflito até com os familiares ali, né? Os familiares querem manter a vida, às vezes o próprio paciente está sofrendo muito, acaba falando, fala, olha, eu acho que não vale a pena. Então é, sempre tem que lidar assim com, com várias opiniões ali né divergentes nesse momento delicado.
2: Eu, eu acho que o ponto aqui seria sobre a utilidade ou não da terapêutica que vai ser utilizada no paciente. Né? E se o médico entende, ou o conselho médico ali no tratamento do paciente entende que aquela terapêutica é inútil, que não vai reverter o quadro, pronto, acho que esse aí é o, é o, é o limite da intervenção médica.
0: Perfeito. Dr. Daniel, Dr. Douglas, muito grato pela participação no programa de hoje. E
2: você ouvinte
0: também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpenorádio.mpp.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima! Você ouviu MP No Rádio, uma
2: produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.